0: Sēdies pie mikrofona
1: esat sveicināti podkāstā mūziķis pie mikrofona un jūs šobrīd uzrunā, Anna Marta Burvē, un šīs reizes mūsu raidieraksta viesis ir flautiste Maja Eva Fogelē. Maja Eva, sveicināte! Sveiki! Klau, Maja, mēs ar tevi šodien runāsimies par mūziku, par tavā mūziķa gaitām un, un, protams, kā tas varbūt ir būt tev kā mūziķim un vai tas varbūt atšķirās nedaudz citādāk no citiem? Un es īstenībā pašā sākumā tieši tev jautāt, bet tu varētu pastāstīt par kaut kādām savām mūzikas gaitām. Kā tas viss sākās? Kā tu līdz tavu nonāci?
0: Um, nu, tad, kad es gāju bērndārzā, jau, jau tad mums mājās bija klavieras, jo mamma bija mācījusies mūzikas skolā. Un, nu... Man tas instruments kaut kā, kad pirmo reizi uzzināju, pamēģināju, paspēlēju kaut kādas sākumā ar pāris taustiņiem, un beidzot jau ar kaut kādām melodijām, kuras es biju saklausījusi e, reklāmās pa televīziju vai pa rādio vai kaut vai arī mūsu mājās ir, joprojām pat no manas bērnības vēl saglabājušies daudz, daudz kasetes un kompaktdisku kuri tika likti arī tad, kad es biju maziņa un kaut kā pie tām klavierēm sežot, es vienkārši kaut kā uzķēru to, pat neapzināti, un mama to pamanīja. Tad, kad es sešos gados jau sāku iet skolā saucamajā sagatavošanas klasītai, tātad strasdumu internāta vidusskolā, kur mācījās vairadzīgi un neredzīgi bērni, Jo, nu, es piedzimu ar redzes traucējumiem, bet, nu, līdz tiem mēs vēl nonāksim, runājot par mūziku, jā. Un mamma izdomāja, ka mani kā arī mūzika skolā privāti pamācīties klavieras. Nu, un es tā privāti nogāju to vienu gadu, un arī klavieru skolotāja pamanīja, manī ir muzikālās dotības, un ka es... Var uzķert gan ritmu, gan melodiju, gan nu, visu to, kas mūzikā vajadzīgs.
1: Un to tad arī bez kaut kādām zināšanām, vai ne? Tas tev nāc ļoti dabiski.
0: Varētu tā teikt, tās teorētiskās zināšanas jau nāca tikai tad, kad es iet mūzikas skolā. Nu, tad nākamā, tad kā es nonācu līdz flautai tālāk, nākamo gadu mācību stājoties mūzikas skolā, Man direktori piedāvāja vēl kādu instrumentu, jo obligātās klavieras būs tāpat. Nu, tad uh, es īsti nevarēju saprast, jo tās klavieras tik ļoti patika un tik ļoti gribējās spēlēt, bet mamma man tāda jautā spēlēsi flautu? Man tāds, nu, kā jau vēl bērns, kas katru mūzikas instrumentu vēl nezina tik labi. Es sako kā kāda flauta, kas tā tāda ir vispār. <laughs> man kā ne, vēl tādam septiņgadīgam bērnam jautās spēlēsi flautu. <laughs> Mūzikas instrumenti nevien vēl īsti tā nepazinu, varbūt kā tos pazīst tagad mans brālis un māsa, jo es jau mājās viņus tagad konsultēju. Bet, nu, man tā tāda uz flautas klasi. Pēc tam tad es sapratu, ka tā instrumenta skaņu es jau biju dzirdējusi Izrādījās, ka tāpat man ir aizkustinājusi līdz sirds dziļumiem, līdz asarām. Un tad, kad man aizved uz to flautas klasi un skolotāji nospēlēja priekšā kaut kādu melodiju. Un manī tāds, tā ir tā flauta, tad es noteikti spēlēšu. Pats pirms sākums bija blokflauta, jo es vēl biju pārāk maza. Man rokas bija pa mazu, pirksti par mazu. Un... Sāku ar blokflautu. Es nākamā gadā jau flauta. Es to lielo flautu tik ļoti gribēju spēlēt, bet, nu, nu, bija man tas augums vēl par sīku. <laughs> bet, nu, tad, kad es gāju flautas otrajā klasē, astoņi gadi man bija, un nu, tad skolotāji izlēma pamēģināt mani kādā konkursā sūtīt. Nu, un tad sākās ar talantu konkursu Talants Latvijai, Un beidzot ar Andrēju Jurijānu konkursu, kas, kas līdz pat šodienai tā manas konkursu gaitas aizsākās. Un tad uh, trešajā klasē beidzot tik pie lielās flautas. Oh, tā ne. gan bija svētlaime.
1: Man liekas, ka īstenībā ļoti daudziem flausti, nu, flautistiem, jo es arī pati 9 gadus nospēlēju flautu pamatskolā, un uh, man liekas, jaunajiem flautistiņiem, kas vēl ir maziņi, tā tiešām ir liela sāpe. Nu, kad tad varēs to lielo flauti sākt spēlēt? Nu, tu vienmēr skaties uz tiem kaut kādiem un klausies, te, jo liela lielajos jau, nezinu, vidusskolniekos, un tev tā vienkārši tāda skaudība. Vai ne? Rodas.
0: Viņa jau ar tādiem instrumentiem man kaut kāds maziņš puļķīcīgi jāspēlē. Nu, <laughs> Jā. <laughs> bija tāds bišķiņ tāds tāda sāpe. Bet es to izsāpēju, es to pārsāpēju. Šis te kaut kādā ziņā varētu audzēt arī manu pacietību, jo es ļoti, nu, es pēc dabas es mēnes būtu diezgan nepacietīga. Brīžiem pat var būt trausla, bet te pašā laikā stip. Pra, jo es cenšos cīnīties par, 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 visu savu, par visu savu nākotni, un arī es pieminēju redzes traucējumus, un es cenšos būt viens no tiem cilvēkiem, kas cenšas parādīt to, ka arī cilvēki ar kaut kādiem funkcionāliem traucējumiem var iet, var darīt, var nu, darīt lielas lietas patiesībā. Un
1: darīt to arī brīnišķīgi, jo man piemēram arī skatoties uh, tavā Facebook lentā vai lentē, Jā. kā ir pareizi teikt. Es tiešām es sakoju to līdzi un man ir tik ārkārtīgi liels prieks un vispār tā atšķirība nav nekāda, ko var sasniegt. Principā. Tieši tā,
0: tieši tā. Tāpēc šogad ļoti daudz par to runā. Jā, šogad pat ir izcenota kampaņa, cilvēks nevis diagnoze. Tā kā, tā ir ļoti vērtīga un es esmu pateicīga tiem, kas to rīkoja, jo nu, tas, tas ir tiešām it mums pie mums Latvijā ļoti daudzi vēl uzskata, ka mēs nekur neiedaramies, ka mēs neko nevaram, bet patiesībā es esmu par to, lai šo stereotipu laustu.
1: Es īstenībā tev tieši gribēju sestībā ar šo pajautāt. Vai tu varētu pastāstīt arī tīri no savas pieredzes un vienkārši kaut kādas savas pārdomas, ko tu savos 24 gados es par aizu, Jā. saku, Jā. esi varbūt guvusi un pārdomājusi. Cik svarīgi būtu cilvēkiem pievērst uzmanību un tiešām sakot līdzi kaut kādiem vārdiem un terminiem, ko tie, un mēs visi lietojam. Jo, piemēram, kad es ar tevi pirmo reizi sarunājos Zoomā, es uh, nepareiz izteicos, es nosaucu tevi par neredzīgu cilvēku, un tu mani uzreiz izlaboji. Tātad, ja? piemēram, šī atšķirība starp neredzīgo un vairadzīgo cilvēku. Vai dzīvojot Latvijā, tu to nosauktu par problēmu? Kāda ir bijusi tā tava pieredze ar kaut kādiem citiem cilvēkiem saskarē?
0: Nu, te es arī pateikšu vienu piemēru, spilku piemēru. Jā, ir, nu, protams, ka... Es nevaru neko pārmest cilvēkiem, kuri nav ikdienā ar to saskārušies un kuri īsti, nu, nezin, ka mēdz būt visādi tie cilvēki redzis traucējumiem, jo viņi saprot, vai, nu, tu redzi pilnībā, vai neredzi nemaz, maz. Mm -hmm. Tagad arī, nu... Es par sevi teiktu vairadzīga, jo man, nu, tie tā redzi uzlabojas, bet, nu, visiem jau to nevarēs izskaidrot. Piemēram, arī bija viens gadījums Jurjānu konkursu izlozē. Es it kā varu, ar, varu arī pati uziet uz skatuves, it sevišķi vietās, kur es esmu uzstājusies daudz reižu, bet šoreiz tā situācija bija tāda, ka, acīm redzot, šo konkursu konkursus translēja arī YouTube tiešraidē, Tāpēc bija vajadzīgs apgaismojums labs, mm. un nu, bija tie prožektori, un prožektoros man tā redz pazūdus to laiku. Jo es neredzu saulē laukā, man krēsla ir visideālākais, kad es tiešām var pārvietoties kā redzīgs cilvēks. Tas ir no gaismas atkarīgs. Mm. Bet, protams, kad es nevaru visiem šīs detaļas, it tiem, kuri man, nu pirmo reizi iepazīst, un tas ir tikai normāli, ka pirmajā brīdī nosauc par neredzīgu. Bet tāpēc jau mēs pirms tam sazināmies un visu izrunājam, lai šādi te pārpratumi un sāpes nerastos.
1: Nu jā, un lai arī varbūt vārstu lielāku uzmanību to, lai arī turpmāk tā iecietība varbūt, vai arī korektums, varbūt tā varētu būt lielāks.
0: Jā, tā tad izlozē bija tāda situācija, ka... Viena dāma, kas arī sēdēja reģistrācijā, lai es tiktu pie, tās, pie tā trauka, izvilktu to savu bumbiņu ar to kārtas numuru, viņa pateica, viņai vajag palīdzēt, viņa ir akla. Nu, tā, nu manī bija tādas dusmas iekšā. Bet man bija izdevība viņu izlabot, jo pēc tam, kad es nokāpu no skatuves, bija jāiet parakstīties. Mm -hmm. Es viņai tā klusi un mierīgi pateicu, es atvainojos, es esmu vairadzīga nevisāk. Un viņi tā lūdzu piedod, lūdzu piedod. Protams, ka es pateicu, viss ir kārtībā. Nu, tādiem žēl ir ļoti, nu, ir tie, kas vispār nav saskārušies ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un ir tie negatīvie vārdi, aklie, kurlie. Mhm. Par kustībniekiem jau vispār nerunāsim tos mēdz pa kropļiem nosaukt. Nu, tas ir briesmīgi, es pat teiktu, nožēlojami.
1: Nu, jā, un tad bieži vien ir tā, ka tas cilvēks īstenībā pat, piemēram, šis redzīgais cilvēks, viņš īstenībā pat neaizdomās par to, ka tas, ko viņš ir pateicis, tā ir patiesībā tam otram cilvēkam varbūt liela rupjība un var noderīt ļoti, ārkārtīgi liela Ļoti var sapas.
0: aizskart, ļoti var aizskart. Tāpēc, Lai būtu cilvēks ar invaliditāti, bet tas ir tā ļoti, ļoti vispārināti, bet nu, lai nu kā nu, nedrīkst cilvēkus tā uh, apsaukt, jo tas tiešām ir ļoti aizskaroši mm -hmm. nedrīkst. Es atceros, ka es vienreiz, nu, man bija gadījums, ka skolā es pati norāvos, jo manā klasē gāja viens puisis, kurš bija vairdzīgs, bet viņam strauji, strauji pasliktinājās redzē. Un sportā viņš man uzskrēja virsū. Es, protams, pat, nu, bišķiņ tā sabuksējāmies ar galvām, un nu, mm -hmm. kā jau gadās bērniem. Un es, protams, ļoti sadusmojos. Es teicu, kas te ir tu neredzīgais? Nu, bet es, es kā bērns vēl tad. Es, es gan neceros cik man tie, tie gadi bija, bet, nu, es dabuju pēc pilnas programmas skolotājas mani riktīgi parāvaiz matiem, aizausi. Un turēja tik stingri, kamēr viņš man neizskaidros to visu. Tā kā, nu, tas bija sava veida pēriens man par to. Tāpēc arī no tās reizes, nu, es neuzdrošinos tā teikt nevienam cilvēkam. Mm. Arī cilvēki ar garīgi raksturu traucējumu. Viņš taču ir jūcis, viņš taču ir psihs. Nu, nedrīks tā runāt, nedrīkst. Mm. Bet, nu, diemžēl lielai daļai to... Nu, Nav tik tālu aizdomājušies par to. Man jau skaidro, mamma, ka tā un tā tev ar to būs jārēķinās un tā un šitā un viens viens cilvēks tevi tā nosauks. No vienas puses jā. Es visiem nevaru izskaidrot, ja nav tāda iespēja. Tā ir taisnība, bet no otras puses, nu, nedrīkst tā. Nu, tiešām nedrīkst.
1: Klaumāja, varbūt rezumējot šo, par ko mēs tikko runājām, kā būtu korekti tiešām runāt ar cilvēkiem un par cilvēkiem, tiešām ar šiem kaut kādiem tieši konkrēti redzes traucējumiem?
0: Mm, nu, tad vienkārši cilvēks ar redzes traucējumiem. Mm -hmm. Es domāju, tas būtu viss -vis vienkāršākais, jo, jo, protams, man ir vēl visa dzīve priekšā un viss ir tikai pašā plaukumā, bet es esmu pabeigusi augstskolu. Tas man nav liedzis braukt arī uz ārzemēm un piedalīties starptautiskos konkursos, tas man nav liedzis dzīvot pilnvērtīga cilvēka dzīvi, mm -hmm. jo ir tomēr arī ārpus mūzikas Var realizēt visus citus sapņus, piemēram, ģimenes nodibināšanu. Arī tādi cilvēki iekļaujas sabiedrībā. Nu, viņiem varbūt vajag kaut ko vairāk paskaidrot, kaut ko parādīt, kaut ko sīkāk paskaidrot, lēnāk mazliet iet varbūt tie darbi, bet iet vienalga.
1: Jā, es īstenībā arī esmu domājusi par to, ko tu arī tikko pieminēji, to kaut kādu vārdu kopumu. Arī šie cilvēki var iekļauties sabiedrībā. Man bieži vien liekas, ka varbūt mums nevajadzētu runāt par to var iekļauties, bet viņi ir daļa no viņi sabiedrības. Iekļaujas. Jā, tieši nevis tā. var
0: iekļauties, bet iekļaujas ļoti, ļoti pareizi. Jā,
1: un tas īstenībā beigu beigās ir, kā īstenībā apkārtējie cilvēki Kas to rēģē, jo beigu beigās šis jēnziens, viņi var iekļauties, tas jau nāk no ārpuses, Jā. nevis no tās iekšpuses. Nā jau noslēpums, ka mūziķi visu mūziku mācās pēc notīm, vai ne? Bet ko dara tie cilvēki, kas, lūk, notis varbūt nespēj saskatīt līdz galam vai neredz vispār, kāds ir tas process, jo tu šobrīd arī esi mūziķis pie mikrofona? Jā.
0: Nu, ar šo te arī ir ļoti, ļoti vēl jācīnās un cevišķi Latvijā, jo... Braila nošu sistēma Latvijā pie mums nav attīstīta, bet es ļoti gribētu, kad tālāk tālāk nākotnē, nu, cik nu tālā, jo man jau ir divas draudzenes, kas arī grib mācīties mūzikas akadēmijā, un viņas atšķirībā no manis, nu, viņām, diemžēl, tā acu gaisma ir vispār atņemta. Tad, nu... Braila nošu raksts, tā ir ļoti ļoti vērtīga lieta. 2017. gadā mums ar jauniešu korināts līdzās bija brauciens uz Londonu. Mēs satikām vienu Anglijas latvieti, kurš jau daudzus gadus dzīvo Anglijā un viņš piedāvājās palīdzēt. Viņš jautāja, kā es mācos mūziku. Mm -hmm. Es saku, ka pēc dzirdes, bet es ļoti ļoti vēlētos no notīm mācīties. Un viņš bija gatavs palīdzēt. Es iedevu viņam savu ēpastu, mēs neatlaidīgi rakstījāmies. Tur bija vesela vēstuļu virtene par šito tēmu, ko un kā darīt. Es izteicu arī vēlmi ieraudzīt skaņdarbu, kāds izskatās braila nošu rakstā. Man atsūtīja vienu krājumu. Es tā kā tās braili notis mazliet skolā biju apgubusi, bet acīm redzot ar to nepietika, mm. jo tad, kad es atvēru to grāmatu, es sapratu, ka es neko nesapratu un tad es viņam rakstu, ka ir kaut kas jādara tālāk, ka vajag vēl papildus mācīties. Nu un pēc tam man pienāk ziņa, ka ir atrasta skolotāja, kura ir gatava mani pie reizes arī manu draudzeni izmācīt. Viņa pati ir neredzīga, viņa redzi zaudēja dzīves laikā, kas ir vēl skumjāk īstenībā nekā tad, kad tu piedzimsti ar redzi traucējumiem, Bet no jā, viņa mums tās braili notas iemācī. Un es sajūtu to atšķirību, kāda ir tad, kad es mācos pēc zirdes un kāda ir tad, kad es mācos no notīm. Un, protams, kad daudz Labāk man patīk tā sajūta, ka es mācos no notīm, jo man veidojas pašai savu interpretāciju. Es redzu, kur ir forte, kur ir piano, kādas zīmes, kāda tonalitāte tā ir. Raksturs skaņdarbam, temps, taktsmērs. Nu Tas viss ir ļoti svarīgi. Ja tu to nezini, tad tu tie, tāds robots spēlē plikas notis. Es saprotu, nu hei, nu, tā nav normāla mūziķa dzīve, kad skolotājam ir visu laiku jābaksta un jāsaka, lai, nu, ka tā un šitā te jāspēlē un jāievēro to, kas notīs rakstīts un tā. Bet iespēlē to tekstu diktafonā. Tas ir pliks teksts, tur nav. Labi var ievērot kaut kādu sporta piano, bet ar to jau vien nepietiek. Mm -hmm. Tā arī tas aizgāja. Es atbraucu mājās laimīga iemācījusies, bet kā tagad es Latvijā varēšu to pielietot. Jo, diemžēl, nekas līdz šim nav mainījies. Es jau atkal esmu spiesta mācīties pēc dzirdes. Man tas ļoti nepatīk, man tas sāpina, abēdina, pat rodas brīžiem nevēlēšanās jau muzicēt. Es jūtos apspiesta.
1: Es tieši tev vēlējos jautāt, ja tev, piemēram, ar kādu, es nezinu, metaforu vai ar kādu sajūtu emociju būtu jāpraksta, tev bija šī pieredze ar Braila nošu rakstu un pēc tam atgriezties šajā klausīšanā, kā tu salīdzinātu šos divus lielumus, ar kādu pieņemsim metaforu?
0: Pēc dzirdes mācoties mani iespundē krātiņā, tā kā zvēru dārzā, lai es nekur neaizbēgtu, vai vēl kaut kas, bet pēc notīma mācoties, es jūtos kā putns, un es brīvi lidoju. Un mēs vienā stundā, es šodien atceros, ka es tagad ar Līvu vienā stundā, un mēs abas divas vienā, kā vienā mutē izsaucamies, es jūtos kā redzīgs cilvēks. Un tā bija tik fantastiska sajūta, vienkārši neaprakstāma. Un man tik ļoti gribējās to sajūtu atkal, un es atgriežos uz Latviju, un atkal man viņas nav. Bet, um, nu, gan tā, kad es tajā pašā gadā gatavojos vienam konkursam, tur bija obligāts ir flautai telemans, ir sarakstījis 12 fantāzijas. Un viena no šīm fantāzijām bija jāizvēlas tajā konkursā. Un, protams, ka tā skolotāja iedeva arī visādas adreses un bibliotēkas, kur to visu var dabūt, Un par laimi bija viens eksemplārs, kurš bija jau gatavs. Viņš nemaz nebija jātaisa. Es biju tik laimīga, ka es to saņēmu. Un es to fantāziju arī iemācījos pēc Braila notīm Un ir pilnīgi cita attieksme man pat pret to skaņdarbu. Nu, protams, tā klausīšanās tā patās ir vajadzīga. gadījumos, kad apjūk var saprast, kas, kā īsti ir, jo, nu, Tā klausīšanās vienalga bija vajadzīga, bet tā lielos vilcienos es tiešām varēju mācīties pēc notīm. Tas bija fantastiski.
1: Tā kā es tiešām par brājlu nošu rakstu īstenībā pat nebiju aizdomājies, līdz kamēr es nesatiku tevi, cik ļoti, varētu teikt, šī... Šī ir populāra prakse pasaulē, jo tu jau minēji, ka Latvijā nu, tas principā neeksistē, cik es saprotu vai ne, bet vai pasaulē tiešām ar viem vairāk un vairāk šis attīstās un ka mūziķiem ir pieejams arī šāds nošu raksts? Ārzemēs jā.
0: Piemēram, es zinu, ka Krievijā ir uh, Sankt Pēterburgā, kur arī es biju uz vienu uh, mūzikas festivālu, kur arī bija cilvēki ar īpašām vajadzībām, es tur devos sakarā ar fondunāts līdzās. Tas bija tieši pirms desmit gadiem, man bija 14. Es devos ar savu skolas meitenēm, mums bija meiteņu trio, mēs tur dziedājām. Un tagad mums pienāk viens klāt un jautā, kā jūs mācaties mūziku? Pēc dzirdes, protams, mēs atbildējām. Un tad mums sāka pilnīgi tā diezgan stingri e, moralizējoši teik tas nav pareizi, jo nozogam skolotāja interpretācija. Bet, no nu, otras puses, kā mēs varam nozagt to interpretāciju, ja tas ir pliks teksts, ko iespēlēja? Nu, jā. Tā ir tāda pretruna mazliet. Bet, nu, tagad, izjūtot uz savas ādas, es saprotu, viņiem bija taisnība.
1: Laumāja, Eva, vai bez braila raksta ir vēl kaut kas, kas uh, cilvēkiem ar traucējumiem palīdz? Nu, jā, patiesībā es tā gatvojoties arī mūsu runā domāju, iedzīvoties šajā, patiesībā, redzīgajiem radītajā pasaulē.
0: Ja salīdzinu tos gadus, kad es sāku iet skolā tikko, tad bija jāiztiek tikai ar braila rakstu praktiski. Mm -hmm kas ir diezgan tagad mūsdienu tā vispār neiedomājami. Jo tagad tiešām ir tehnoloģijas attīstījušās tik tālu, ka visi skārienjūtīgie telefoni, kurus var nopirkt, viņiem runas programma ir jau iekšā. Tas, starp citiem tas, ko es mūsu Zoom tikšanās neteicu, bet tagad šeit visiem klausītājiem, kas klausīsies šo ierakstu, Lielai daļai noteikti būs skārien telefoni, un man gribētos domāt, ka pēc šī visa, ko es tagad pastāstīšu, viņi sāks meklēt, kur tad tas ir. Jo tiešām visos Apple, Android, nu, Windows fonam gan nav, bet Apple un Android ir runas programma. Appleam tas ir voiceover, Androidam... Talkback, jeb voice assistant, kāda no kuram tas Android atjauninājums. Kādreiz vēl, kad bija podziņu telefoni, bija jāiet uz Tiflo tehnikas nodaļu. Tiflo te, tie visi tehniskie palīglīdzekļi šādiem cilvēkiem nosaukš dažus no tiem priekšstatām. Ķermeņa termometrs ar runas funkciju. Tād vēl ir krāsu noteicējs, kuram ir tāda eh, saucamā galviņa. Iepšu sensors, būtu pareizāk teikt, kuru pieliekot pie kāda priekšmetra, nospiežot podziņu, pasaka, kādā krāsā tas ir. Tad vēl ir asins pie mērītājs ar runas funkciju. Nu, tas ir parasts aparāts, tikai tā runas funkcija ir iebūvēta. Mhm. Ķermeņa svari, nu, kas tik tagad nav? Ir gan medicīnas jomas, tehniskie palīglīdzekļi, gan mācību. Ko es vēl vēlētos uzsvērt, ka ir tagad arī iespēja lasīt redzīgo grāmatas cilvēkiem, kuri pilnībā neko neredz. Jo tādiem, nu, piemēram, vairadzīgajiem kā man vēl ir lūpas un, un, un tādas lietas, bet tiem, kas pilnīgi neredz, ir pavisam jauns produkts. Skeneris, nes kāpēc viņu sauc par Bruno, kāpēc to es nezinu, bet svarīgākais tas, ka viņā ir iebūvēts bals sintezators. Ieliek iekšā grāmatu, noskanē un tad lasa to, kas ir rakstīts. Un šādu tehnoloģiju es biju vēlējusies jau sen. Īsnībā par šo tiflo tehniku es vēl varētu stāstīt un stāstīt ir tiešām vesela buķete ar visādiem priekšmetiem.
1: Un tas, principā, Jā. arī nozīmē to, ka šīs tehnoloģijas patiesībā ļoti, ļoti, Jo bieži vien mēs iespējams runājam par to, kā arprāts to tehnoloģiju tik daudz, un tā visa mūsu dzīve ir saistīta tikai ar to. Bet um, beig beigās arī, varbūt, mēs bieži vien aizbirstam, cik tas ļoti, ļoti var palīdzēt.
0: Jā, un šis skeneris ir ļoti vērtīga manta. Un es jau esmu izlasījusi vairākas, vairākas grāmatas. Starp citu, tiem, kuri vēl nav izlasījuši. 19. gadā vai 20. gadā jau, es tagad varu kļūdīties, Rasaibu Gaviču tei pēcei iznāca grāmatu puika, kurš redzēja Tumsā. Mm -hmm. Un šo grāmatu es ieteiktu arī tevi izlasīt, jo tur ir ļoti diezgan cīkā prakstīts. Un tieši tas, kā cilvēki vecāki, kuri ir gandrīz vai neredzīgi, kā viņi audzina bērnu. Un ļoti tiešām vērtīgi tē, tur arī var iepazīt tiešām to pasaule kādā dzīvo cilvēki ir redzis traucējumiem. Tā kā saku izlasīt tie, kuri vēl to nav izdarījuši. Es tiešām
1: pirms pāris dienām klausījos tavu saru no Relīnu podkastā Kā ir būt. Jā. Un tu piemināji šo grāmatu, man uzreiz bija skaidrs, ka jā, es nopirkšu pavisam noteikti. Jā. Lai iepazītos ar to tuvāk, un varbūt tuvinātos kaut kādai izpratnēji, vai tā var teikt ka šī grāmata palīdz ar to?
0: Varbūt ne pilnīgā, pilnīgi visu, bet uh, pamatu, kā dzīvo cilvēki redzis problēmām, jā. Jo tur, piemēram, kā šo jau arī, nu, ja tu to, kā ir būt, tad jau visi tur pieminējām arī pa to lietu kārtību, jā. kad tas ir spilgts piemērs, ka Visam jāstāv savās vietās un nekas nevar būt izmainīts, jo mani paši arī tracina tas, kad kaut kādu lietu noliek kaut kur citur, es par to neko nezinu un man uzreiz ir, kur tas ir, nav un, un visam pat tādas patiekšējas dusmasi, ka vienmēr kāds kaut ko pārkārto, nekā, tā kā es pie tā esmu pieradusi, tā kā jā, tā lūk.
1: Zinamā, vēlētos to pajautāt, kā tu no nu jau divi gadi pagājuši, kad mēs tiešām dzīvojam tik nežēlīgi, uzmanīgi, baidoties visu laiku, nu, kurš vairāk, kurš mazāk, bet kā tev šo laiku ir bijis pārdzīvot vai izdzīvot?
0: O, jāteica, ka tagad šo pus gadu, nu, 12. martā apriteja gads, mm -hmm. kad līdz šim brīdim kaut kādā ziņā man ir daudz vieglāk nekā tas bija pirms gada. Jo pirmkārt es esmu vakcinēta, kas man tiešām ir devusi to drošības, vakcīna man tiešām deva to drošības sajūtu, Tā arī man bišķīt gribas iedrošināt tos cilvēkus, kas baidās no vakcīnas, kad ir vērts to izdarīt, jo, nu, jā, baidāmies par blakus parādībām, bet tas ir normāli, no katras vakcīnas ir blakusparādības. Man arī bija, bet tenu es esmu dzīva sveika vesela. <laughs> Nē, nu, protams, ka tas neatbrīvo no piesardzības. Tāpat tās jau ir kā maskas un jāmazgā rokas. un. Lai kā negribās, bet jā, es, iznībā, pirmās situācijas dienas man gāja ārkārtīgi smagi, jo, nu, Tā kā man vēl ir veģetatīvā distonija, kur man atklāja jau no 13 gadiem. Un, protams, ka tas viss man sāsinājās, man bija fiziski ļoti slikti, tā briesmīgā neziņa, kas bija. Kas tagad notiks? Lieks, ka visa dzīve ir apstājusies. Ko es tagad drīkstu darīt? Ko es tagad nedrīkstu darīt? Tā sajūta bija ārkārtīgi drausmīga. Es neslaipšu to, kad bija arī domas par pašnāvību. Es domāju, ka ne man vienai šajā laikā tā tas bijis. Jo ir sevišķi jauni pusaudži, jaunieši manējā paudze un jaunākā smagi to pārdzīvo. Tad es vēl studēju trešā kursā. Tieši. Jo trešā kursa pirmais semestris vēl bija viss kārtībā, viss bija klātienē, un līdz martam, nu, tad arī vēl, un pēc tam, nu, visa tā tā mācību sistēma. Sākumā es biju ļoti priecīga, man ļoti patika, ka es varu mācīties mājās un ka man nekur nav jābrauc. Bet tam visam klāt vēl nāca mācīties, apieties ar zoomu no kuras es vispār ne, nekā nesapratu sākumā. Kas tik man, man pat bija murgi naktīs. Nu, protams, tie, kuriem ir distonijas, viņi zina, ko tā sev līdz kādas ķermeņa pārmaiņas, kādas pašsajūtas un ko tik vēl ne. Vienkārši notika... Es to nevar vārdo aprakstīt, kas notika, bet tas bija briesmīgi. Mm -hmm.
1: Es iznībā to tieši vēlējos jautāt, jo tā kā mēs arī šajā podkastā runājam nu, par mūziķu, garīgo, emocionālo, mentālo veselību. Kā tu varbūt, tas nezinu, pāris vārdos, pāris teikumos saprakstīt tas savas attiecības ar šo, jā, mentālo, garīgo, emocionālo veselību? Kā tas tev visu dzīvē līdz šim brīdim ir bijis? Tu jau minēji, protams, to veģetotīvo distoniju, bet... Nu, jā,
0: nu... Tā jau ir tā, man liekas, kas to mentālo veselību mazliet bojā, tā teiktu. Mm -hmm. Tāpēc, ka ir bieši pat strīdi ar vecākiem, kad viņi baidās pilnīgi, sāk par mani baidīties, ka tik man nav novirzes kaut kādas. Mm -hmm. Brīžiem man pat pašai no sevis paliek bail, jo ir bijuši gadiem, ka es sadusmojos un izeju vispār ārpus kādiem rāmiem. Es esmu spējīgs izdarīt jebko. Iesist, demolēt, saplēst pateikt kaut ko ļoti, ļoti rupjū un aizskarošu. Nu, es domāju, ka dusmās jau visi tādi ir. Bet nu, tās lietas, kas man palīdz justies labāk, ir varbūt diezgan tādas mazliet jocīgas un netradicionālas, jo, lai arī es kā, eh, sevi <laughs> sauktu jau par pieaugušu jaunu sievieti, man joprojām patīk lelles, un viņas mani nomierina. Liela daļa no manas bērnības joprojām ir saglabātas, Es saprot, ka es viņas glabāšu, jo viņās ir kaut kāda... Un tagad es pat dažas vēl piepērku klāt, jo es viņas tiešām mīlu un man viņas patīk. Tas tiešām izklausās jocīgi, bet... Nu, tā tas ir. Tā ir tiešām lieta, kas man nomierina. Es jau ar viņām vairs nespēlējos kā bērns, mm -hmm. varbūt. Bet, nu, protams, vismaz ar māsu manu, kurai ir tikai astoņi gadi. Nu, man ar māsu un brāli tā gadu starpība ir liela... Līdz ar to arī tās intereses, bet vismaz tās lēles palīdz kaut kā arī ar, ar viņiem to kontaktu atrast, jo nu, viņi bieži grib spēlēties, es negribu. Nu, tā kā tās lēles ir viens no tādiem motivatoriem, kas varbūt palīdz arī ar viņiem pabūt kopā.
1: Man vienmēr ļoti interesē pajautāt mūziķiem, kā tev ir būtu uz skatuvas. Tu teiktu, tu esi putns uz skatuvas, vai drīzāk tev tas stresiņš ir milzīgs un uztraukums vienmēr ir um,
0: Es domāju, ka stress ir bijis, bet ar katru gadu, ar katru pieredzi tas ir arvien mazāks. Bet iekšēji, lai arī tas vairs nav tāds kāds, tas bija manā pirmajā uzstāšanās reizē, ka mani nevarēja dabūt uz skatuvis gan drīz vai... Es vispār biju tāds ļoti kautrīgs bērns, noslēgts, klusais. Nu, es jau arī tagad esmu tādu diezgan... Es, es neesmu tur tāds, kas vārās kā putrs katls vienā laidā. Nu, atvērtāka nekā bērnībā es esmu tas gan, bet... Īstenībā, jā, skatuvi varbūt arī ir tas, kas arī man iedrošina būt atvērtākai un komunicēt, jo mūzika tā jau arī ir savu veidu komunikāciju ar publiku, un tagad es ja esmu jau tādā stadijā, ka man gribas arī mazliet parunāt uz skatuves.
1: Vau, wow, es esmu dzirdējusi no tik ļoti daudziem profesionāliem mūziķiem, ka, nu, piemēram, lūk, šis cilvēks, kas tiešām jau neskaitām uz gadus, uz neskaitāmām skatojumu spēlēs, ka jo viņam ir jārunā vai jāsveicinās, ka tā ir milzīga problēma vienmēr, bet tev tā nav izskatās. Ai,
0: te ir īstenībā no viena grāva uz otrā, kādreiz man ar knībstangām bija jāvelkārā. <laughs> tiešām, es negribēju ne ar vienu. Es darīju visu, lai izvairītos. Ah, jau nebūtu to redzistraucējumu, es būtu saņēva aizskrējusi promu un, 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 un droši vispār nezinu, bet... A, ko man darīt Tagad ja es nevaru aizskriet prom? Man nav variantu! Jārunā!
1: <laughs> Klo, a, kāda vispār bija tava pieredze mūzikas akadēmijā?
0: Akadēmijā, īstenībā, man gaidies gan veiksmīgi. No nu, visi uzņēmi, viss bija saprotoši... Ar pasniedzējiem vienmēr es gāju pēc lekcijām klāt un paskaidroju par sevi, par savu situāciju un sarunāju kādā vieglākā veidā. Es tos darbus varētu izpildīt, kas tur ir jāpilde, jo es ne, nepieņemu atlaides un žēlistības dāvanas. Nu, protams, tik cik var, ja tiešām ir kaut kas, ko es nevaru darīt, piemēram, braukt ar mašīnu, nu, bet to es arī kaut kā brīnmainā kārtā nemaz negribu. Bet ko man ir gribējies vadīt, ir tramvais. Man patīk braukt ar tramvaju. Nu, protams, ka šai laikā es to nedaru, bet es atceros, ka es biju pilnīgi slima to tramvaju. Mēs pat ar veco mamu, viņa man nu, tā kā asistents, mēs pat vizinājāmies tāpat vien.
1: Klamāja, es īstenībā gribētu to pajautāt. Tu tikko pa Omi oh, savu pieminotu pieminēji arī tādu vārdu kā asistents. Vai tu varētu pastāstīt, ko tas? Tā Par asistentu?
0: Asistents man vajadzīgs tādā gadījumā, lai es nokļūtu no vienas iestādes uz otru. Tā kā, piemēram, no dobeles es mani mamma atvedu mašīnu šoreiz. Akadēmijā atkal varbūt man vairāk gribētos mācību asistentu. Jo, piemēram, ja tu sēdi lielā auditorijā un pasniedzējis visu rāda uz projektora, Ok, ierakstīt lekcijas diktafonā tas ir viens, bet fiziski viņas visas noklausīties, it sevišķi vēl ir jāgatavojas ieskaitēt, nu tas nav tik vienkārši. Un tu bez... sanā, ka
1: tev bez viena lekcija ir jāklausās vairākas reizes, lai Jā. tās zināšanas nostiprinātu. Jā, stundu nosēdēt. Un tad vēl piecas reizes to pusotru
0: stundu noklausīties. Jā, noklausīt, nu nevaros tā. Mūzikas, ka mikrofona atpūšas.
1: Jā, daudz runājām par šo mūziku, un es tiešām jūtu tevī strāvojam to mūziku, bet ko tu varbūt vēl dari bez mūzikas savā brīvajā laikā? Varbūt mēs tos varētu nosaukt par kaut kādiem vaļas priekiem.
0: Man patīk kolekcionēt. Viens m, patīk kolekcionēt visādas lietas. Viena no tām ir lelles, jau mm -hmm. pieminētās. Tad vēl... Atkal liksies jocīgi, bet man ļoti patīk gumija kā materiāls. Oh. Ļoti. It sevišķi tās, no kurām taisa balonus cimdu, nu, kur lateks vēl ir klāt. Mm -hmm. Un es kolekcionēju pārsprāgušu balonu gumijas. Jo viņas ir dažādās krāsās, kāda arī ir ar zīmējumu, kāda lielāka, kāda mazāka. Tā kā es esmu cilvēks, kas daudz kop no taustes uztver, tad man viņas arī ļoti patīk pēc taustes. Tās arī ir Vienas no lietām, kas man nomierina, jo es viņas tā varu, tad iebāžu roku teik kur man viņas ir, un tā spaidīt viņas, tas gumijas lupatiņas man ļoti patīk. Atkal izklausās bišķi slimi un jocīgi, bet es esmu tāds cilvēks.
1: Klauti mūs ierakstu sākumā minēja, ka tev ļoti patīk arī popmūzika, tehnoreps, hiphops. Kad tu atklāji šo visu un kad tu saprati, ka jā, šis ir mans?
0: Ā, tas jau īstenībā bija jau vēl pirms, es sāku mūzikas skolā mācīties. Mm. Jo tie, kas klausās daudz radio, viņi noteikti zina, ir Eiropas hītu radio, Un viss tā mūzika, kas tur bija, visas tās vecās dziesmas, vispār, manuprāt, mūzika nekad nenoveco. Man ne, nepatīk šis iedziens veca dziesma. Manuprāt, mūzika nekad nenoveco. To var klausīties ilgi un ilgi. Man tās visas dziesmas, kas ir 2003. 2000. gadu sākums, 90. beigas 2000. gadu sākums, man, viņas ir manā Spotify playlistē un tādas bērnības atmiņas uzjundīja un, un, un tā viss. Un arī. Tā mūzika jau man ir vēl pirms mūzikas skolas gaitām. Mm -hmm. tā tāpat nāca pirmā, jo klasiskā mūzika tā ir visi pamats, tāpēc arī... Nu jā, tās klavieris. Projams, kad klausījos arī mūziku. jo mana mamma jau dzieda korī, no, nu jau, viņa jau dziedāja korī, kamēr es vēl nebija dzimusi. Tā kā, jā, un Rīgai 800 ir kasete, kur ir tas jubilejas dziesmas ar visu to Aleksandra Čaka dzēju. Nu jā, kaut vai tā pati Rīgai. Tā arī man ir liela uh, bērnības. Ā, un īstenībā jau no turienas riemīlē to koru, mūziku.
1: Tā ar tā Artura Maskata. Jā. Rīgam man arī. Jā, tieši tā.
0: Un es bija tik priecīga, ka arī mūsu kors viņš sāka mācīties. Tā kā, jā. Bet, nu, tā ir tā popmūzika. Tā ir tā, kas, kas manā sirdī jau no bērna kājas ir bijusi. Mm -hmm. Daudz jau arī skanējusi mūsu mājās, kad es biju maza Atceros, tāds, man tēta brālim tāds liels mūzikas centrs bija ar tām lielajām tumbām. Un vistu, nu, oh, tas pār, jau tas kaifs vispār. Forš vispār. Man patīk basi, man patīk mūzika ar basiem, bet arī ļoti atkarīgs no skaļuma, jo, kad ir tādi super stipri basi, kas iet cauri ķermenim, var fiziski slikti palikt.
1: Mm. Tu teikti, ka tev ir jūtīga dzirdēt?
0: Jā, ļoti jūtīga, jo tā es biju maza, es nevarēju vispār normāli iziet uz ielas, es no katras mašīnas taisīju jausis ciet, es nenormāli mm. stipri. Un aplausi klātienē, fū, tas bija drausmīgi.
1: Bet tagad jau ir ok, vai o, tagad Pieradums.
0: ir ok, tagad ir neslīdām. Nu, nepatīk man jau tāds kaut kāds spējas trokšņi, kā, piemēram, nevelti šis, baut kāds savts mūziķis pie mikrofonu. tad es pieminēšu arī mikrofonus. Tos nelaimīgos, kuri reizēm bļauj un spiedz un dūcu un ārprāts. Tur vispār, man liekas, bez dzirdes var palikt. Bet, nu, jā, tā kā, ko vēl man patīk darīt brīvē laikā, man ļoti aizdrauju kulinārija. Protams, ka es gatavot, man vēl ir jāmācās. Bet ir arī lietas, ko es jau māku izdarīt. Un es eksperimentēju ar tām. Kas teikt, ir to
1: mīļākā lieta, ar kuru tu esi eksperimentējusi?
0: Es esmu izdomājusi jaunu salātu recepti. Būs ļoti garšīgi salātlapas, žavēta gaļa, vēlams vistas krūtiņa, tad trīsnībā var improvizēt, var likt olīvas, var nelikt, bet, ja liek pestotu, tad olīvas var nelikt, tomāti, dilles, jā, laikam, ā, nu, siera gabaliņa. bet pēdējā laikā es sapratu, ka jāliek vainu vainu vai sieras vai gaļa, jo bija pa traknu, daudz. Pa traknu sanāca.
1: Man jau, jau siekals mutai saskrāja. Jā, tā, <laughs> tā ir manis izdomāta
0: recepta vēl bišķīt piebērta salātu garšvielu un sāli un vienkārši papirmo ir. Mm. Eļļu mazliet pieliet, lai nav sausi. Ja jau reiz par kolekcijām vēl paturpinot, tad aviens es kolekcionēju zvaniņus no visādām ārzemēm, mm. kuras esmu pabijusi. Uh, un tad es kolekcionēju mobīlo, telefonu, zvana signālus un ziņu signālus, kas ir ļoti arī interesanti, un es pat dažreiz tos izmantoju kā fona mūziku, jo tie arī man jau ir patikuši no bērnības, ka parādījās tie. Es ar savu draudzeni viņus saucu par IRIII telefoniem, jo viņam tas pīkstiens tāds, tāds saspies, bet tā tie mon, mon, mono... Es saukšu viņus pa pīkstuļu telefoniem, kaut vai tāpat slavenā nokiju OK 3.3.10. <laughs> Kad sākās tā polifonisko melodiju ēra, Es tad, tad vienkārši man bija no visiem jāpaņem telefoni un jāklausās. Man tas bija tāds nelaps atnāca ciemiņi saviesīgā kādā saietiņā, un man gribējās visu telefonus paklausīties. Vai tagad pasaka, dievs, es nevienā telefonā nelīdīšu, man ir pašais savs. Un es pati tās visas melodijas beidzot par brīvu, bez nekādām, bez nekādām naudām par brīvu no internetu var ielādēt.
1: Mm -hmm. Māja, tā kā mēs ierakstam šo uh, tavējo epizodi novembras sākumā, pēc tavām šīm brīžas sajūtām, domām, kas ir tas, ko tu vēlētos klausītājiem novēlēt vispār šajā laikā?
0: Nu, tā kā mēs tiešām daudz pieskārāmies garīgajai un mentālajai veselībai, Un Es noteikti zinu, ka sabiedrībā ir ļoti daudz cilvēku, kuri ar to strādā un cīnās. Es novēlu, lai izdodas atrast lietas, kas nomierina, kas uzlabo garastāvokli. Uh, kaut kādā veidā, nezinu, tas var būt jebkas. tā var būt fiziska aktivitāte, tas var būt miegs. Galvenais, lai tas palīdz justies labi un uh, nu, kaut kā saglabā to dzīves prieku arī šai Covid laikā. Jo, jātais pati es esmu nogurusi visu laiku par to uztraukties, un es esmu sapratusi to, ka tad, kad es par to tā daudz nedomāju, man ir daudz vieglāk dzīvot. Un es novēlu šo dzīves prieku un vieglumu dabūt arī visiem pārējiem.
1: Māja, paldies par šo brīnišķīgo novēlējumu. Es tiešām arī no savas puses to varu gan sev, gan īstenībā arī visiem pārējiem novēlēt. Un es domāju, ka mēs ar to varēsim arī atvadīties no klausītājiem. Māja, liels tev paldies, ka tu atnāci un parunājies Jā, ar āni. un
0: Paldies par piedāvājumu. Man tiešām bija paties priekšsaka, šeit šeit radio paviesoties.
1: <laughs> Jā, Tad es arī teikšu jums, klausītāji, paldies, ka piedalījāties. Lūdzu, ka klausījāties un mēs jau ar jums tiksimies pēc nedēļas, un tagad teikšu, jā, visi labi un līdz drīz sadzirdēšanos. To arī var pateikt čau.
0: Ciao. <laughs> pie mikrofona.